0: viertel 9 am abend zeit um über fußball zu reden aufs Sport austria herzlich willkommen bei talk und tore mir ja, von adventstimmung ist noch nicht viel zu bemerken im österreichischen fußball eine runde vor ende der herbstsaison in der Typico bundesliga wird das rennen um die meistergruppe immer spannender und spannender damit habt die beiden westlichsten clubs allerdings nicht allzu viel zu tun wacker innsbruck und der SCR Altach trotzdem oder gerade Gerade deshalb wollen wir heute vor allem über diese beiden Vereine reden. Mit dem Präsidenten des FC Wacker Innsbruck und Bundesliga-Aufsichtsratsvorsitzenden Gerd Stocker. Guten Abend. Guten Abend. Mit dem Trainer des SCR Alltag, mit Werner Grabe. Hallo. Hallo. Mit Peter Ritzler, dem Chefredakteur von Laula 1. Hallo, guten Abend. Und mit Christian Adam, Sportchef der Vorarlberger Nachrichten. Guten Abend. Hallo
1: und schönen guten Abend.
0: Ja, und Sie, liebe Zuschauer, können sich wie immer auch aktiv an unserer Sendung beteiligen, via Facebook, via Twitter, auch via Instagram und können Fragen stellen. Herzlich willkommen noch einmal, meine Herren, danke fürs Kommen zu diesem Westgipfel bei Talk und Tore. Ähm, Gerhard Stocker, ist es derzeit einfacher, Präsident des FC Wacker Innsbruck zu sein oder Aufsichtsratsvorsitzender der Bundesliga?
2: Also da gibt es keine einfacher, es sind einfach herausfordernde Tätigkeiten. Was macht sind, mehr Spaß? Ja, der Spaß hält sich in Grenzen, <lacht> aber die Herausforderung ist groß und wenn das alles gelingt, dann macht es wieder
0: Spaß. Ja. Werner Grapp, äh, Sie hatten nicht so viel Spaß in den vergangenen Wochen als Trainer des SCR Alltag. Wie geht es Ihnen mit, mit der derzeitigen Situation?
3: Das kann ich auf jeden Fall unter, unterschreiben, vor allem wenn man verliert, macht es weniger Spaß, vor allem unter der Woche zu arbeiten, trotzdem nehmen wir diese Herausforderung an und, und wollen hier auch aus der Phase wieder gestärkt herauskommen, das ist das große Ziel und haben jetzt gegen Hartberg noch ein, ein Spiel vor uns, das wollen wir auf jeden Fall positiv abschließen und dann so in die Pause gehen.
0: Ja, Peter Ritzler von Laola 1, heute bei uns auch deshalb zu Gast, weil er gebürtiger Tiroler ist und den Fußball in Innsbruck seit vielen Jahrzehnten aktiv beobachtet. Wie ist die derzeitige Situation des FC Wacker und die Saison der Innsbrucker zu bewerten?
4: Sehr unaufgeregt, würde ich sagen. Also man hat eine Zeit lang braucht, bis man angekommen ist. Dann hat man sich aber in der Defensive sehr stabilisiert. Und äh, es läuft momentan so, wie man sich das erwarten darf. Also man ist nicht davon ausgegangen, dass Wackau unter den ersten sechs mitspielt. Aber man sollte nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Also ich hoffe, dass sich äh, Wacker unten irgendwo etabliert. Und äh, wenn die Punkteteilung ist, es wird eine knappe Geschichte. Aber ich glaube, dass Wacker die Saison einstellig abschließen kann.
0: Ja. Herr Stocker, ist Wacker irgendwie dort, wo man noch hingehört?
2: Ja, wir sind aufgestiegen, um zu bleiben und das war mal das Ziel und das, denke ich, wird gelingen. Und dann wird man Step by Step den Gesamtverein weiterentwickeln. Man darf ja nicht vergessen, die letzte Saison war sportlich für uns fast eine Explosion des Vereins, weil wir haben fünf Aufstiege gehabt. Also die Zweiermannschaft bei den Herren ist nachgezogen worden durch die Ligenreform, aber die erste Mannschaft der Herren und die dritte Mannschaft der Herren ist aufgestiegen und die zwei Damenmannschaften sind auch in die obersten Also so gesehen
0: sind Sie mit dem Jahr 2018 also, auf alle Fälle zufrieden? Ja, weil
2: wenn man da nicht zufrieden ist, auch von sportlicher Seite dann, ja, dann hat man eigentlich nichts verloren in dem
0: Geschäft. Christian Adam als Insider beim SCR Altach, warum können die Altacher mit dieser heurigen Saison bisher überhaupt nicht zufrieden sein? Warum läuft es einfach nicht?
1: Ich glaube weil sie mit der Situation von ersten Spieltag an überfordert waren. Mit einer Situation, wo man versucht hat, alles wieder neu zu machen. Wo man versucht hat, wieder neu in die Spur zu kommen nach einem Frühjahr, das daneben gegangen ist. Und dann mit dem ersten Spiel eigentlich alles da niedergeworfen wurde. Und von dort weg haben mir eigentlich die Emotionen gefehlt. Haben mir auch... Ähm, der, der, richtige, der, der richtige Wille gefehlt. Von und der Mannschaft. Von der Mannschaft, ja, natürlich. Und, dieser, und dann hat es, ist etwas passiert, dass der Funken auch nicht auf die Zuschauer übergesprungen ist. Und all das zusammen ist eine Komponente, mit der Alltag jetzt fertig werden muss. Und das erstmals seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga. Fehlt tatsächlich in Alltag die Emotion?
3: Ja, wenn man, man öfters verliert, ähm, ist klar, dass die Emotion irgendwo nicht auch, auf, auch nicht über, auf die Fans überspringt. Wir haben vor allem zu Beginn der Saison sehr viele Heimspiele verloren und, und das hat Spuren hinterlassen. Äh, vor allem zu Beginn dann Mattersburg, auch Kensburg das Westderby. Es waren schon so, so Funkenschläge, die möglich gewesen wären. Ähm, die haben wir vergeigt und sind dann so mit diesem Saisonstart überhaupt nicht in die Spur gekommen. Interessant
0: ist ja auch, dass es fast nur ähm, enge
3: Spiele gab. Also es gab ja, das, ja keine,
0: keine richtigen Klatschen.
3: Es war jetzt gegen Sturm Graz das erste Mal eine Niederlage mit zwei, mit zwei Toren. Das war in der Nachspielzeit und so mhm. ähm, Alles andere waren, waren Spiele mit einem der Unterschied. Und das zeigt, dass, dass entweder hinten eines zu viel da war oder vorne eines zu wenig. Und, und da tun uns gewisse Ausfälle weh, ähm, gewisse ähm, Entwicklungen während der Saison. Und da gilt es jetzt einfach auch wieder die Konstanz zu finden, um dann gefestigt wieder, wieder aus dem Winter rauszukommen.
0: Ja, auch aufgrund der Ligareform leben Trainer ja relativ gefährlich in dieser Herbstsaison. In der Bundesliga, Alltag hat am Trainer festgehalten, Innsbruck hat auch am Trainer festgehalten. Was für Sie von Haus aus klar, dass man eben möglicherweise Probleme bekommt und die gemeinsam durchstehen muss?
2: Ja, das macht mich sehr begeistert beim Verein. Also wir sind ein Team, das wirklich zusammenhält, auch zusammen alles bespricht. Und dann die entsprechenden äh, Schritte setzt. Und für mich ist Kontinuität auch ein Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja, diese Kontinuität, auf die setzt auch Alltag, Peter, aus der Distanz betrachtet, für dich
4: nachvollziehbar? Ja, schon nachvollziehbar. Weil, wie gesagt, wir haben die Ligareform. Es ist noch überhaupt nichts verloren. Wir werden eine Punkteteilung kriegen. Natürlich, äh, ins, in, in, in Alltag merkt man halt, dass Karl-Heinz Kopf wirklich die Persönlichkeit ist, die dort den Weg vorgibt. Und wenn der Präsident oder oben oder der Ranghöchste ähm, sagt, wir bleiben dabei, wir halten dazu, dann, dann bleibt es so. Und ich kann mich erinnern, Georg Zellhofer war hier und das war für ihn nicht gleich, weil der Alltag hat schon mal eine Phase gehabt, wo es lang nicht gut gelaufen ist. Dann hat man ein bisschen den Turnaround geschafft. Jetzt ist man wieder, wieder in einer gefährlichen Situation. Ähm, ich so wie ich die Situation dort einschätze aus der Ferne, würde ich sagen, die halten am Trainer fest und haben noch Zeit und können dann eventuell im Frühjahr, wenn es gar nicht läuft, noch was tun. Aber sie geben sicher die Chance. Und wenn ich Karl ans Kopf klappe, glaub, dann glaube ich nicht, dass da Weihnachten was passieren wird. Und in Innsbruck war es für mich klar, dass man sich konsolidieren will, dass mit der Zweiermannschaft, man hat nicht das Budget, in Tirol war. Ich war am Tivoli alt und jetzt Tivoli neu, was da dazwischen passiert ist und wie viel verbrannte Erde da durch den FC Tirol war, da ist man, glaube ich, einmal... Ganz froh, wenn man in ruhigerem Gewässer schiffen kann, wenn der Präsident versucht, wieder ein paar Fans am Tivoli zu locken, weil das ist schon noch nach wie vor ein Thema, dass der Tivoli wieder mehr Zuschauer bekommt, dass die Leute wieder mehr kommen. Und äh, Fußball spielen tun sie jetzt ganz anständig, haben ein paar sehr gute Talente drinnen und groß einkaufen wird man in Tirol nicht. Das heißt, man wird von der Zweiermannschaft vielleicht den einen oder anderen raufziehen und sich so setteln. Also ich sehe bei beiden Vereinen derzeit nicht, die Notwendigkeit, den Trainer zu wechseln, weil das ist wirklich eine Situation, da muss was Gravierendes passieren und ob das immer gut geht, also da bin ich auch jemand, der auf Kontinuität setzen würde. Es gibt so Dinge wie bei Rapid, wo es einfach notwendig war. Aber die Notwendigkeit sehe ich bei Alltag jetzt nicht. Und zum Christian zu sagen, natürlich ist das am Anfang schlecht gelaufen. Und da sieht man, bei uns ist es oft so eng. Und es geht so, kommt man in den Lauf rein oder kommt man nicht in den Lauf rein. Da sind die ersten zwei, drei Spiele sowas von wichtig. Und da hat Alltag schon den Fehler gemacht, dass der Herbst irgendwie verpatzt war, weil die ersten zwei, drei Heimspiele so in die Hosen gegangen
3: sind. Herr Graber, gehen Sie davon aus,
0: dass Sie im Frühjahr auf alle Fälle Trainer des SC Alltag
3: sind? Gehe ich auf jeden Fall davon aus, wir werden auch diese Woche wieder, wieder alles reinwerfen in diese Woche, in die Entwicklung der Mannschaft, in die Vorbereitung auf dieses Spiel und, und dann, wie schon öfters auch angesprochen, in die Analyse gehen, diese auch sehr sehr klar ansetzen und, und dann ja die Grundlage dafür legen, dass Entscheidungen getroffen werden können. Aber ich denke, dass wir einige Fakten auch, auch dabei haben, die die diese Entwicklung aufzeigen, die viele Bereiche auch vorwärts getrieben haben. Und, und deshalb ja, möchten wir auf jeden Fall mit dieser Mannschaft weiterarbeiten und, und diese Phase jetzt durchstehen. Und möchte vielleicht nochmals auf, auf das letzte Spiel gegen Wackensburg zurück. Das war für uns einfach eine, eine Situation vor vier Runden, wo wir nochmals alle irgendwo diesen Strich gerochen haben und, und dieses Auswärtsspiel ja, auch so gestaltet haben, dass wir vielleicht nochmals versuchen, ranzukommen. Wir haben es verloren. Und das war dann ein Stück weit einfach auch der Punkt, wo jetzt die Niederlagenserie nochmals gestartet ist. Und, und wenn man dann Stumm Graz und Salzburg noch vor der Brust hat, ja, ist den Alltags die Lage halt mittlerweile so, dass man uns zutraut, diese Teams zu schlagen. War jetzt nicht so. Und jetzt in St. Pölten war erstmals auch dieser Druck spürbar und, und das war dann auch bei der Mannschaft äh, sichtbar und, und somit kommen wieder vier Duelle oder vier Niederlagen zustande, die uns natürlich in der Phase sehr schmerzen und sehr ärgerlich sind. Ja. Ja, diese 1 2 Niederlage am
0: Samstag in St. Pölten war eben die vierte Niederlage in Serie für das Team des SCR Altach.
1: Wie ist die zustande gekommen, Christian? Wie ist die zustande gekommen? Ich sage jetzt mal so, wenn du die Partie gesehen hast, dann siehst du eine Mannschaft, die vom Beginn weg den Gegner sehr unter Druck setzen möchte, die einen Plan hat, den Gegner vom Beginn weg das Spiel aufdrängen zu lassen. Und sie bekommen einfach in nach sechs Minuten das Gegentor und der ganze Plan ist fertig. Also du hast nichts mehr gesehen. Sie brauchen dann ungefähr... Eine Halbzeit lang, äh, 50 Minuten, um wieder in die Gänge zu kommen, um dann so dieses mir nichts, dir nichts Gefühl zu entwickeln, jetzt oder nie, und dann noch einmal hinzuschmecken. Und das ist etwas, was zu leicht geht. Also es kann nicht sein, dass ein einziges Gegentor so schnell äh, den ganzen Plan über den Haufen wirft. Gehst du als Insider auch davon aus, dass Werner Graber auf alle Fälle im Frühjahr noch Tränenalter ist? Ich gehe davon aus, dass Werner Grabherr Trainer sein wird im Frühjahr. Er hat eine, eine schwere Phase jetzt, die er meistern muss, aber er weiß, er muss lernen. Er ist ein junger Trainer, was die, was die, die Jahre im Oberhaus betrifft er hat die Chance. Und in Vorarlberg ist es vielleicht ein bisschen anders. Wir haben nicht so diesen medialen Druck oder es gibt nicht so diesen medialen Druck, der auf den Trainern lastet. Du darfst auch mal verlieren. Also das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie du dann verlierst. Und diese Emotionslosigkeit, die ich vorhin schon angesprochen habe, die muss rauskommen aus der ganzen Sache.
4: Das ist schon mit den Drucksituationen. Wir haben uns heute Uh, Gogo Türicin als Experte zu Gast und der hat das angesprochen. Werner Grabher geht es momentan so, wie es mir gegangen ist. Du hast auf einmal, der Rucksack wird immer schwerer. Und diesen Druck hat man schon in St. Pölten gemerkt, dass die Mannschaft und so nach drei Niederlagen hast einfach schwerere Knochen. Und da äh, fällt da jeder Schritt schwerer. Und da drüber zu steigen, das ist momentan sicher nicht einfach. Aber mit dem der Druck wird steigen, aber da gebe ich dir da recht, dass in Alltag wahrscheinlich medial nicht der Druck ist wie in Wien. Das ist so. Und das, womit sie wirklich fertig
1: werden müssen, ist, dass sie nicht sofort auseinanderbrechen als Mannschaft. Also das muss geschaffen werden. Also diese Einheit, die muss wieder funktionieren. Weil es kann nicht sein, dass eine Mannschaft, die mit einem gewissen Plan aufläuft, nach sechs Minuten alles vergisst und dann auseinanderbricht. Und dann wurde ja zweimal das, also ein zweites Mal die Taktik gewechselt, ein drittes Mal. Und du merkst einfach, sie wissen nicht mehr, was wirklich jetzt Sache ist.
2: Ja, aber da ist, ja, ist ja doch klar, das beste Doping sind einfach Erfolge. Ja, wenn Erfolge ist, ausbleiben, oder? dann ist es halt schwierig und,
0: und zäh. Gut, aber es ist klar, wenn man hinter den Erwartungen zurückhängt, dann kommt irgendwann auch der Druck. Wie, wie spüren Sie diesen Druck? Wie nehmen Sie ihn wahr? Sie sind ein junger Trainer. Christian Avernham hat es eben angemerkt, Sie sind 33 Jahre alt und Cheftrainer erst seit Sommer.
3: Den Druck nimmt man natürlich wahr jetzt in der Phase, weil wir auch Anfang der Saison da, wo jeder erwartet hat, dass wir jetzt wieder richtig durchstarten. Man muss auch bedenken, dass wir in ja, seit seit mehreren Monaten irgendwo in diese still und heimlich, in diese Ab Abwärtsspirale reingekommen sind. Das ist jetzt doch schon länger, vor allem auch immer wieder im Frühjahr und das sind auch heuer große Ziele, dass wir im Frühjahr endlich einmal liefern und und mit diesem Saisonstart, dann mit der Phase, wo wir viele Spieler ähm, leider verloren haben, auch neben ähm, Philipp Netzer, Hannes Eigner äh, zwei richtige Typen, die, die dieser Mannschaft fehlen. Und da muss man jetzt auch bedenken, wenn man auch auf das Spielfeld schaut, da stehen jetzt schon mit Emir Karic, Valentino Müller, Sam Gue auch junge Spieler am Platz, die, die noch keine zwei richtige Hände voll Bundesligaspiele haben. Und, und die brauchen natürlich auch Zeit und Druck und dann junge Spieler und diese Phase. Das ist für alle, alle zusammen eine Herausforderung. Und deshalb gilt es dann vor allem für mich, dann auch hier die Ruhe zu bewahren, mit denen das, dieses Tal auch durchzustreiten und, und diese Entwicklung zu nehmen. Und freue mich dann auch auf auch jetzt wieder noch auf, auf die Phase, wenn, wenn Spieler wie Jan Zwischenbrucker, Philipp Netzer, diese alle wieder im, im Kader sind, weil es für uns einfach die Struktur auch der Mannschaft ist. Und trotzdem werden wir diese Wewechen, die wir haben, nicht einfach so wieder, wieder wegblenden, sondern da müssen wir schon ansetzen. Und da gilt es im Winter auch eine zu tun, ja.
0: Trotz allem, äh, im Profifußball zählen dann eben auch die Resultate. Und
3: nach 17 Runden
0: ist Altach Elfter und damit vorletzter Punkte gleich mit dem letzten mit der Admira. Und damit ist gerade vor Adelberger hinten auch den eigenen Erwartungen deutlich hinterher, Christoph Jochum.
5: Es gibt im Varalberger Dialekt ein Wort, das zugleich arbeiten, aber auch gelingen bedeutet: Schaffer. Im Fall der Altacher ist das aber ein Widerspruch, denn seit Wochen wird zwar gearbeitet, aber gelingen will den Verallbergern wenig. Zumeist bleibt es beim Bemühen. Sie
0: bemühen sich, die Altdacher. Das kann man ihnen nicht absprechen.
5: Nichts ist frustrierender.
3: Ja, wir. Da fällt mir eh die Worte. Das hat hinten vorne zusammen. Jede Woche schaut nichts aus. So also ist es dann. Ähm, kein gelungener Auftritt von uns. Ziemlich trostlos bei uns momentan. Wenn du wieder Partie verlierst, dann macht das kein gutes Bild. Ja. Das ist zermierend. Natürlich hätten wir es alle gerne anders. Wenn unten drin steckst, klebt er die Scheiße am Fuß. Da, wo wir jetzt stehen, das ist absolut falsch eigentlich. Wir haben uns ganz andere Ziele gesetzt und äh, ja, davon sind wir meilenweit
5: entfernt. Die Mannschaft spricht Klartext. Es gibt nichts mehr zu beschönigen. Alltag mittlerweile punktegleich mit dem Schlusslicht Admirer. Es ist Abstiegskampf. Die Situation für den Trainer unglaublich schwierig. Seit Monaten muss er nach den Spielen zumeist Niederlagen kommentieren. Zehnmal muss Rape bereits Niederlagen kommentieren.
3: Da gilt es jetzt für manche mal, die, den Gürtel etwas enger zu schnallen. Da kann man noch bitte enttäuscht sein. Wir teilweise zu passiv, zu weit weg. Wir haben keine Flanken verhindert. Darum stehen wir mit leeren Händen da. Das killt dich dann hinten raus. Da fehlt noch die letzte Qualität. Ist am Ende auch eine Riesenenttäuschung. Wir nehmen keine Punkte mit und, und ja, sind am Ende auch wieder selber schuld. Wir belohnen uns nicht. Wir stehen da, sind bitte enttäuscht. Das macht frustrierend, wenn man eine ganze Woche dafür arbeitet. Wir wurden am Ende nicht belohnt. Wir bekommen zu viele einfache Gegentore. Wir müssen uns die Tore einfach selber zuschreiben. Ja, am Ende... Bringt's nichts jetzt zu jammern. Jetzt ist Leistung
5: gefragt. Werner Grabherr steht natürlich schon längst unter Druck. Präsident Karl-Heinz Kopf ist schon vor den Niederlagen gegen Salzburg und St. Pölten. Mit seiner Geduld eher am Ende.
4: Ich bin jetzt mal gespannt auf die Reaktion des Trainers gegenüber der Mannschaft. Er hat alle Freiheiten hier, das zu tun, was notwendig ist. Und dann werden wir sehen, ob es wirkt. Und ansonsten werden wir uns im Winter dann spätestens natürlich zusammensetzen müssen und überlegen, wie es weitergeht. Aber ein Schritt nach dem anderen.
5: Der Sportdirektor schaut sich offiziell noch nicht nach Alternativen um. Sind Sie gedanklich vielleicht schon auf Trainersuche?
6: Nein, bin ich nicht. Es hat eine klare Aussage gegeben von unserem Präsidenten. Und ich denke, das ist eigentlich genug, was der Präsident gesagt hat. Das
5: letzte Wort wird also nach dem kommenden Spiel gesprochen. Werner Grabher darf weiterarbeiten, darf versuchen, es zu schaffen, drei Punkte einzufahren. Schaffer, schaffer, quasi.
0: Ja, Werner Grabher, der Präsident hat eine Reaktion von Ihnen gefordert gegenüber der Mannschaft. Wie hat die ausgesehen?
3: Ja, schon so sehr klar und deutlich, aber das war äh, quasi eh, in den letzten Wochen öfters dann auch der Fall, weil es einfach sein musste. Ähm, es bringt nichts, wenn wir wenn da weiterhin dann auch immer wieder die Fehler machen und die Gegner warten nur noch drauf, bis dieser eine Fehler passiert. Und, und da gilt es dann auch einmal mit dem einzelnen Spieler selber etwas direkt umzugehen. Und, und wenn man unsere, unsere Gegentreffer anschaut, dann sind es oft einmal wiederkehrende Muster, individuelle Fehler, die uns dann einfach im Spiel auch aus dem Rhythmus werfen. Und, und das sind Fakten, das kann man am spiel auch ganz klar am Video zeigen. Und, und deshalb gilt es da dann auch den Hebel anzusetzen und, und als Mannschaft ähm, diese schon im September, Oktober gewonnene Stabilität dann auch wieder herzustellen. Und, und mit einer Null hinten gewinnt man auch wieder Spiele, weil vorne treffen wir. Auch bei Standardsituationen haben wir uns heuer sehr stark verbessert und, und da braucht es einfach mal wieder so ähnlich auch wie in Salzburg 90 Minuten am Stück die dann auch den Fans wieder Mut machen und, und das brauchen wir. Und diesen, diesen Funken, den müssen wir wieder überspringen lassen und da sind wir ganz klar gefordert und für das trage ich dann auch die Verantwortung.
0: Gut, Aber diese Reaktion, die Sie gegenüber der Mannschaft gesetzt
3: haben, die hat ja
0: jetzt offensichtlich nichts gebracht, nachdem es wieder eine Niederlage gegeben hat. Rechnen Sie jetzt damit, dass es dann spätestens am Montag oder Dienstag kommender Woche ein ernstes Gespräch mit dem Präsidenten gibt?
3: Also das Gespräch wird es auf jeden Fall geben. Diese Analyse steht schon länger fest, dass wir diese auch sauber machen und, und da auch wir unsere Meinung dazu haben, das, das, das ist wichtig. Äh, wichtig dann vor allem, um, um sauber in den Jänner zu, starten zu können. Wir werden sicher auch über die eine oder andere Neuverpflichtung diskutieren müssen. Wir haben nach wie vor hinten rechts ein Riesenloch, was uns auch quasi in jedem dritten Spiel wieder dazu bringt, dass wir umstellen müssen. Das ist leider nicht so eins zu eins im Moment äh, zu erledigen. Und, und vorne drinnen mit dem Ausfall von Hannes Eigner fällt uns einfach auch äh, ja, wie soll man sagen, ein der Leader, Goalgetter, der der, Führungs der ja. Führungsspieler, der auch einmal ein Spiel nochmals drehen kann. Und das hat man Anfangssaison gesehen, dass wir es das geschafft haben. Mit seinem Wegfall ähm, gehen uns natürlich auch ähm, andere Möglichkeiten verloren, wie einmal mit langen Bällen zu spielen. Und, und das ist alles mit Reaktionen verbunden, jedes Mal mit Veränderungen. Und gerade mit einer Mannschaft, die dann nicht so sicher ähm, spielt und, und teilweise dann auch noch sehr jung ist, ähm, einfach auch damit verbunden, dass er gewisse Unsicherheit spürbar wird. Und, und ja. das ist dann auch so zu erklären. Ja. Und
0: Hannes Eigner ist ja 37 mittlerweile, aber gerade auch in den ersten Spielen der Saison hat man ja gesehen, wie wichtig er für diese Mannschaft noch sein kann. Da hat er vier Tore erzielt in den ersten drei Runden. Christian, ähm, fehlt er nicht nur als Goalgetter, sondern vor allem als absoluter Führungsspieler, als Leader, als Chef auf dem Platz?
1: Am Platz fällt er ganz sicher. Ich meine, der Hannes ist immer bei der Mannschaft. Er ist auch jetzt in der Phase, wo er verletzt, ausfällt, eigentlich immer dabei. Aber am Platz, da fällt er ganz sicher. Und man darf natürlich nicht vergessen, Alltag hat ja auch im Frühjahr schlecht gespielt. Also Es ist ja nicht eine, eine Sache, die jetzt im Sommer passiert ist, sondern wir hatten ein, ein schlechtes Frühjahr und dieses schlechte Frühjahr hat sich jetzt in den Herbst hinein multipliziert. Wenn man überlegt, wir haben als Alltag hat zwei... Ich
0: finde es immer schön, wenn äh, Kollegen aus den Bundesländern da sind, die von den bundesliga Clubs dann noch in der Wir-Form sprechen. Okay.
1: Dann, das ist so ja gut, ja. Ich finde es ja positiv. Ja. Die, die, Quasi das Aushängeschild des Vorarlberger Fußballs. Ich, ich sehe es so. Natürlich. Ja? Es, es ist der Vorarlberger Fußball und, und, der, und der, es geht ja auch darum, in dieser Liga zu bleiben, als Vorarlberger Mannschaft. Und wenn ich, wenn ich jetzt von wir rede, dann, dann sage ich, äh, die Alltager-Mannschaft. Und, und wenn man dann eben nur zwei, drei Heimspiele gewinnt im, im Jahr, dann ist das einfach zu wenig. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn dann äh, der normale Fußballalltag auch im Al in Alltag Einzug hält. Und zwar, dass Erfolge äh, gefordert werden, dass Emotionen gefordert werden. Und dass auch Siege gefordert werden. Und dass dann auch irgendwann einmal die Trainerdiskussion beginnt? Ist natürlich, das logisch? Natürlich, absolut. Und dessen muss sich jeder bewusst sein. Das ist, das ist sich auch der Werner her bewusst. Also diese Diskussion, die wird jetzt mit Ende der Herbstsaison beginnen. Natürlich. Und also, ähm, eigentlich sind wir schon mittendrin. Diverse
0: Medien kolportieren schon Nachfolgekandidaten. Wie sehr kränkt Sie das eigentlich? Finden Sie es respektlos?
3: Na, also für das bin ich jetzt seit sieben Jahren beim Club, habe schon öfters einen Trainerwechsel miterlebt und das gehört zu diesem Geschäft dazu. Für mich wichtig, dass ich es ausklammern kann, dass ich diese Woche nochmals alles in, in die Mannschaft investiere, dass wir am Sonntag die Leistung abrufen können, die wir uns vorstellen und diese, diese Punkte auch einfahren. So nochmals selber auch ein Statement setzen. Und, und alles andere ist dann auch nicht mein Bereich. Da haben wir mittlerweile gute Strukturen in Alltag auch gestern wieder gesehen auf der Jahreshauptversammlung dass hier einiges weitergeht und, und das sorgt bei mir schon auch für Gänsehaut, wenn man die letzten sieben Jahre selber dabei war und, und auch so jetzt hört, dass die Nordtribüne kommt, dass der Trainingscampus wird schon gebaut, also Fortschritte in Alltag, die, die einfach für mehr Professionalisierung sorgen werden und die für unsere Arbeit notwendig sind und, und da passiert was und da wollen wir unseren Teil dazu beitragen. Für die Emotionen sind wir zuständig, aber diese positive Stimmung und dieser Blick nach vorne, der muss jetzt auch wieder von allen kommen. Wir müssen uns neue Ziele setzen, neue Aufgaben ähm, nehmen jeder und jeder richtig Gas geben und dann werden wir hier gemeinsam rauskommen und im Frühjahr auf jeden Fall die Ergebnisse liefern, die wir ähm, in den letzten vier Bundesliga-Jahren im Frühjahr nicht liefern konnten.
0: Sie sind ja schon ein, Ur, ein, Ur, ein Urgestein beim SC alltag obwohl Sie erst 33 Jahre alt sind, seit sieben Jahren im Club. Sie haben im Marketingbereich angefangen, waren Nachwuchstrainer, waren Videoanalyst bei Damir Kanady und waren dann Co-Trainer von Martin Scherb und von Klaus Schmidt und Sie waren eben auch Interimstrainer, als Damir Kanady vor zwei Jahren zu Rapid gegangen ist. Damals hat es wunderbar geklappt. Sieben Spiele, vier Siege, Siegquote 57 Prozent, 1,86 Punkte pro Spiel. Und als Cheftrainer 17 Spiele, nur zwei Siege, zehn Niederlagen, Siegquote nur mehr 12 Prozent, Punkte pro Spiel 0,65. Ist es einfacher, eine
1: Mannschaft kurzfristig zu übernehmen?
4: Er bräuchte einen Co-Trainer gerade. <lacht> ja, es
1: sind ja, wenn man, wenn man die Zahlen jetzt anschaut, die, die nach Kanady-Ära mit Scherb, mit, mit Schmidt und mit Werner her jetzt. Die drei zusammen haben in fast gleich viel bundesliga die Hälfte der Siege eingefahren, die Damir Kanady ja, eingefahren ist hat.
0: Ist das nicht ein untrügliches Zeichen dafür, dass es eben in Alltag nicht am Trainer liegt, sondern
1: äh, möglicherweise an der Mannschaft oder an ganz anderen Gründen? Die Mannschaft ist natürlich auch älter geworden. Die Führungsspieler sind älter geworden und ein Umbruch, der tut immer weh. Dafür, Da kann man über österreichische Grenzen hinausschauen, wenn wir den FC Bayern nehmen. Die tun sich auch schwer, die Mannschaft zu erneuern. Das ist bei Alltag natürlich ebenfalls so. Das ist, und, und diesen Umbruch jetzt zu schaffen, das, ist die große, das wird die große Kunst sein.
4: Und dazu kommt sicher das Verletzungspecht. Das muss man so im Verein wirklich sagen. Wenn da zwei, drei solche Spiele abgehen, das tut verdammt weh. Aber natürlich die Bilanz, das schaut natürlich nicht so gut aus. Und nochmal zu den Namen, weil man von Parkholt, da kann ich nur lachen, Parkholt bei Alltag oder so. Das oder hat ja der Zell,
0: Georg Zellhofer ist schon ausgeschlossen. Ich habe, ja, heute, aber ich habe heute bei Manfred Schmidt nachgefragt, also da gab es keinen Kontakt. Nein.
4: Und dass Zellhofer sich Gedanken macht oder einmal auslotet, welche Möglichkeiten gibt, das ist auch das ganz Normale. Und äh, Werner Grabe war es ganz genau, dass er das zum mhm. Chef gehört. Nur der, Sie sind sehr ehrlich im Verein vom Präsidenten, der sagt, was Sache ist. Der Werner Grabe hat sich nach dem St. dem St. Paul Spiel hingestellt und hat sehr ehrlich die Hosen runterlassen und hat erzählt, wie es ihm geht und man hat richtig gemerkt, wie dreckig die, die, die Situation ist bei Alltag und auch der Zeller von Zeller die ganze Woche, haben wir nicht erreicht, wir haben es mehrmals probiert. Er will einfach nicht telefonieren und irgendwie zu Spekulationen Anlass geben. Da merkst sie wollen zusammenhalten, sie wollen das Hardback-Spiel unbedingt gewinnen und das wird auch so eine richtige Charaktersache werden. Wenn sie das Spiel gewinnen, dann wird Weihnachten schöner werden, wenn sie das verlieren, wird es nicht lustig. Gut, man hat den Eindruck, Karl-Heinz der
0: Präsident, steht voll und ganz hinter Ihnen, nur hat er angekündigt, dass er sich zurückzieht. Ist das ein Problem für Sie?
3: Denke ich nicht, weil ich davon schon länger weiß und, und zu Beginn des Jahres auch in diesem Strukturprozess noch mit drinnen war. Ein Rückzug, der vorbereitet ist, der aufgrund dieses Plakates beim Spiel gegen Sturm Graz einfach auch etwas gedrängt wurde mit diesem Schritt auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber es ist ein Prozess, der, der eingeleitet wurde und, und an dem gearbeitet wird. Das sind die neuen Strukturen, die man auch gestern vorgestellt hat. Und der neue Weg, den man in Alltag jetzt zukünftig beschreiten wird, der hat auch ganz klar gesagt, dass er dem Verein sicher nicht abhanden kommt. Und, und das wäre jetzt schwer vorstellbar, wenn das passieren würde. Ja.
0: Wie viel Macht, Christian, hat aus deiner Sicht der Geschäftsführer Sport, Georg Zellhofer im Club?
1: Er hat vor allem in sportlicher Hinsicht natürlich äh, sehr viel Macht. Ähm, mit seiner Erfahrung, die er aus Jahrzehnten in der Bundesliga hat, kann er meinungsbildend sein. Er muss allerdings auch wissen, dass im Falle eines, einer sauberen Analyse alles in Frage gestellt wird. Und zwar vom Sportdirektor natürlich bis hin zum ganzen Trainerteam, inklusive der Mannschaft. Und äh, auf den in der Mannschaft müssen sich Spieler hinterfragen uh, und, 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 und sich die Frage gefallen lassen, ist das, was abgeliefert wird, noch genügend? Da passt eine Frage
0: äh, dazu, die im Netz gestellt wurde, und zwar via Instagram von Matthias Novo. Wie wollen Sie mit durch den Turnaround schaffen? Und ist der aktuelle Kader Erstliga tauglich ähm, Bleiben wir mal bei der Erstligatauglichkeit, weil es Christian Adam gerade angesprochen hat.
3: Wir sind sicher mittlerweile in einem Zustand, der auf jeden Fall Erstligatauglich wieder ist. Aber man muss da ein bisschen ausholen und zurückdenken, weil wir haben im Juni eine Mannschaft übernommen, das war eine Riesenbaustelle. Und da waren Spieler dabei, die nach einem halben Jahr, eineinhalb Jahren Verletzungen wieder zurückgekehrt sind. Aber da waren Spieler dabei, die die körperlich in einem Zustand waren, mit dem man keine 90 Minuten richtig Gas geben konnte. Wir mussten Substanz aufbauen, Es ist uns gelungen, Es zeigen auch Zahlen. Wir haben wir jetzt rapid im zweiten Runde und im November, wir haben 15 Kilometer mehr mehr abgespult wie noch im August, also es zeigt schon dort Fortschritte und und das braucht einmal, vor allem im Alltag, um Bundesliga-tauglich zu sein, um überhaupt einmal Bundesligaspiele gewinnen zu können und diese, diese Voraussetzungen sind geschaffen worden, das hat man auch in den letzten Wochen gesehen, dass wir hinten raus immer noch zulegen konnten und das braucht einmal. Trotzdem braucht man natürlich Qualität-Typen im Kader, um dann auch einmal den Unterschied ausmachen zu können, ähm, trotzdem auch wieder Zeit, um diese jungen Spieler entwickeln zu können. Und diese Mischung, diese Balance müssen wir wieder finden, auch am Platz, damit wir sehr schwer zu besiegen sind. Und, und da geht alles einmal über äh, Stabilität in der Defensive und komme auch nochmals zurück auf, auf diese eine unglaublich schlechte Statistik, die ich mittlerweile habe. Ähm, damals haben wir mit acht, acht Spielern verteidigt, mit zwei Spielern umgeschalten. Und das sind jetzt auch Herangehensweisen, die andere Clubs betreiben, die, mit denen sie uns schlagen. Und da sieht man einfach auch die, die Entwicklung, die, die der Club gemacht hat. Wir sind nicht mehr der Aufsteiger, der kommt oder der Underdog, sondern schon auch Alltag, der jetzt in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich war. Und da müssen auch wir wieder umdenken, weil wir müssen jedes Jahr wieder von Null beginnen. Und wir also eher
0: umdenken in, in dem Sinne, dass Sie sagen, zurück zum, zum kleinen.
3: Club? Naja, zurück zu den Wurzeln, die uns stark gemacht haben. Und das war eine stabile Defensive, das waren aber auch Typen, die verteidigen können. Und wir hatten heute eine Phase, wo wir mit dem Felix Luckner einen gelernten Innenverteidiger am Platz hatten und haben den Rest mit Mittelfeldspielern ähm, ja, fast schon herzaubern müssen oder im Training sehr schnell äh, um und Münzen. Ähm, Sollen und, und automatisch auch mit dem Zurückziehen von dem Christian Gebauer nimmt man sich vorne wieder Tempo weg. Also der Kader braucht diese Balance, braucht aber trotzdem diese Typen und vorne drinnen sich auch Qualität, die Durchschlagskraft und am Ende auch den Unterschied ausmachen kann.
0: Also Alltag ein kleiner Club, aber gehört Stocker. Alltag ist ja schon seit langem ein sehr wichtiger Teil in der gesamten Bundesliga. Wofür stehen die Vorarlberg aus Ihrer Sicht?
2: Ja, einfach auf eine gestandene Entwicklung eines Vereins. Also ich ich bewundere Alltag sowieso. Alltag ist auch für mich ein Benchmark, wie die langsam sozusagen alles aufgebaut haben. Auch ein Vorbild Immer möglicherweise? Wieder. Kann es deswegen nicht ganz sein, weil wir halt in Innsbruck andere Voraussetzungen haben. Wir haben ein Stadion für 15.000 Leute. Uh, eine andere Geschichte. Wir, wir haben eine die der Vergangenheit, ja. uh, die, manchmal auch zur, für den...
0: die manchmal auch Last ist, oder?
2: Ja, ja es ist einfach so, dass, dass natürlich immer noch sehr viele Leute an die Zeit um das Jahr 2000 denken, wo drei Meistertitel hintereinander eingefahren worden sind. Uh, ja, wir haben aber die Aufgabe, diese Euphorie sozusagen wieder, wieder aufzubauen und da sind wir dabei.
0: Ja. Hartberg ist das Sensationsteam der Liga. Der eine Aufsteiger, der andere Aufsteiger ist eben Wacker Innsbruck. Warum ist auch,
4: äh, äh, auch die Performance beider Clubs nicht wirklich zu vergleichen? Na, Hartberg wollt, Innsbruck wollte wahrscheinlich auch die Rolle spielen, die Hartberg spielt. Und äh, Innsbruck hat da ein bisschen nur angefangen, hat aber dann natürlich viel verloren und ist zurückgegangen, bis der Werner Graber will, zu den Wurzeln. Und hat den Tiroler Beton angerührt und hat dann wirklich mit zu Null spielen und dann vielleicht 1-0, 0-0, 1-0 und so wieder zurückgefunden in den Weg. Man sitzt jetzt bei Sturm Graz, der milch rührt auch den Beton an und versucht einmal wirklich hinten dicht zu machen um wieder Selbstvertrauen aufzubauen. Das braucht jede Mannschaft. Bei Hartberg ist es wirklich wunderbar zu sehen, wie Markus Schopp dort sehr gute Arbeit liefert. Und die haben ein sehr gutes mannschaftsgefüge denen geht vieles auf, auch wenn sie jetzt einen Verletzungspech haben mit einem äh, wichtigen Legionär. Aber da sind zwei, drei Spieler drin, die, die richtig aus sich rauswachsen und die schießen Tore, drei, vier Tore. Also ich muss sagen, Hartberg ist Spektakel, ist wirklich Spektakel. Und äh, ich bin gespannt, wann die jetzt einmal einbrechen, aber das ist derzeit <lacht> richtig, richtig spektakulär. schaut
0: momentan nicht danach aus, die Hartberger mit mit ganz guten Chancen, also in die Meistergruppe zu kommen, also die Top 6 zu erreichen. Momentan Berg auf Platz 7, Punkte gleich mit dem großen steirischen Konkurrenten mit Sturm Graz, drei Punkte vor Rapid, Innsbruck auf Platz 10 mit 16 Punkten. Herr Stocker, schielen Sie noch ein bisschen auf die Top 6?
2: Aber es sind immer noch 5, 15 Punkte äh, zu vergeben. Eben,
0: eben. Also das ist die Frage.
2: Heim, nein, das ist für uns ganz einfach. Wirklich, das, äh, das ist vielleicht fürs das Phrasenschwein was, aber wir denken von Spiel zu Spiel. Äh, und es nützt nichts, äh, da jetzt... Spekulieren, das bringt nichts.
0: Ja, spekulieren werden Sie wahrscheinlich auch nicht, Werner Grabheim, Worum geht es jetzt noch in diesen äh,
3: Spielen, jetzt
0: auch über die Winterpause möglicherweise hinaus?
3: Punkten. Also es geht wirklich darum, Punkte zu sammeln. Gegen den Abstieg? Äh, gegen den Abstieg für diese Qualifikationsgruppe, um, um dann, wenn es losgeht, wirklich gewaffnet zu sein, liefern zu können äh, und in diesen zehn Runden alles anzunehmen, was auf einen zukommt. Und jeden Punkt, den man da Vorsprung hat oder sich sichert, äh, kann am Ende den Unterschied ausmachen, wie wahrscheinlich auch das Torverhältnis. Aber in diesen zehn Runden geht es wirklich für alle um den Abstieg. Da wird jedes Spiel auch äh, anders angenommen werden und, und deshalb gilt es, darauf vorbereitet zu sein. Ja.
0: Ja, und möglicherweise muss man sich dann auch auf den Worst-Case vorbereiten, Alltag und Innsbruck. Also möglicherweise spielen diese beiden Teams dann im Frühjahr in der Qualifikationsgruppe gegen den Abstieg. Und da gibt es eine Frage an Gerhard Stocker und an Werner Grabherr, allgemein bezüglich Alltag oder Wacker, ob man einen Abstieg finanziell wegstecken könnte. Da sind
3: Sie wahrscheinlich jetzt der falsche Ansprechpartner. Bin ich auf jeden Fall der, der falsche Ansprechpartner. Wir wollen dauerhaft Bundesliga spielen. Das ist das Ziel, was wir sportlich verfolgen. Ich ähm, denke trotzdem, dass es Alltag in der Vergangenheit vorgemacht hat nach dem ersten Abstieg, ähm, wo sie sich wirklich fünf Jahre lang sehr, sehr stark in dieser Liga behaupteten und wieder den, den Aufstieg äh, anstrebten. Aber wie gesagt, da bin ich mittlerweile auf der anderen Seite. Was
0: würde ein Abstieg für, für den FC Wacker bedeuten?
3: Also ich bin einfach froh, dass wir eine Organisationsform haben,
2: wo man sich nach den Gegebenheiten richtet und sehr schnell reagiert. In der vergangenen Saison, muss ich sagen, habe ich nie daran gedacht, dass wir nicht aufsteigen, weil ich mir das, dieses Szenario einfach nicht durchdenken wollte.
0: Also Sie haben keinen Plan B?
2: Uh, natürlich, wir werden auch das dann schaffen. Uh, ist natürlich eine Challenge, keine Frage. Uh, aber wir gehen überhaupt nicht davon aus, dass wir in diese Situation kommen.
0: Peter, du beobachtest ja die zweite Liga sehr
4: intensiv. Ähm, da ist die Schere dann doch, äh, doch und ich glaub, immer weiter weit auseinandergegangen, oder? Ja, schon. Und das, aber wir sind alle besonders überrascht. gefährlich
0: jetzt dann in der Qualifikationsgruppe. Das
4: kann man jetzt nicht sagen, weil diese Ligareform wirklich äh, komplett eine neue Spannung eingebracht hat. Man hat sich nicht erwartet, dass der Herbst so laufen wird. Man wird sich noch wundern, was sich tun wird, eventuell in der Transferzeit. Es werden die vier Spiele nachher bis zum Ende des Grunddurchgangs sehr interessant werden. Und es wird dann wirklich vielleicht zu ganz anderen Wendungen kommen. Also, wir haben mit der Ligareform noch große Überraschungen vor uns stehen. Und das, was der Herbst jetzt geboten hat, ist überraschend genug. Und ich bin gespannt, was da noch daherkommt. Aber ich sehe jetzt einmal beide Mannschaften nicht als meine ersten Abstiegskandidaten. Also da habe ich ein, zwei Mannschaften noch, die gefährdeter sind. Welche? Nur. Äh, bei mir ist es die Admira die ja. keinen guten Eindruck auf mich macht. Und auch Mattersburg habe ich auf der Rechnung, dass die größere Probleme bekommen, wie zum Beispiel die zwei Mannschaften aus dem Westen. Aber... Ich kann mich sehr täuschen, also da ist noch vieles drinnen. Ja, wer hätte erwartet, dass Hartberg so gut unterwegs ist? Ja, das ist richtig, in aber in dieser Saison. Ein Aufsteiger zieht meistens durch, das wissen wir und das ist halt diesmal Hartberg geworden.
0: Ja, apropos Aufsteiger, gestern gab es bereits das dritte Duell in dieser Saison zwischen den beiden Aufsteigern, zwischen dem TSV Hartberg und Wacker Innsbruck, das erste Duell in der Bundesliga, das hat am Tivoli Innsbruck gewonnen, dann gab es im Cup in Hartberg auch einen Heimsieg der Steirer und gestern gab es im dritten Saisonduell ein Unentschieden Christoph
5: Karl Dagsbacher gestern in Hartberg. Er sieht ein Unentschieden seiner Mannschaft. Wieder ein Punkt. Bacher solide, der Trainer weiß was er von seiner Mannschaft erwarten kann und was nicht.
6: Wo geht denn tabellarisch jetzt ihre Orientierung hin? Nö. Dort, wo wir sind, dort gehören wir wahrscheinlich hin, muss man auch sagen. Und das
4: obere Playoff haben wir abgehakt. Also wir versuchen, möglichst viele Punkte zu machen
6: bis zur
4: Teilung.
5: Zweimal ist Wacker gestern im Rückstand, zweimal gelingt der Ausgleich. Diese Innsbrucker geben nicht auf, auch wenn es zwischendurch ein bisschen schwierig wird. Das gilt für gestern, das gilt für die gesamte Saison.
6: Was sieht das aus? Dass wir eine geile Mannschaft sind, einen guten Charakter in der Mannschaft haben. Ich glaube, der Trainer ist in der Kabine dann ein bisschen lauter geworden und hat uns dann, glaube ich, auch aufgeweckt. Karl Daxbacher wurde lauter. Von Zeit zu Zeit
5: kommt das vor. Am wichtigsten ist aber ohnehin, auch in den schlechten Phasen hat der Verein
3: Ruhe bewahrt. Wir sind aufgestiegen und haben gesagt, wir sind gekommen, um zu bleiben. Für uns war die Meistergruppe
6: habe ich auch gehört. Das uns, war die Meistergruppe ja, war dabei. Das haben,
3: das haben wir Nie großartig in den Mund genommen, auch äh, von, meiner, äh, von mir ist es nie richtig äh, klarkommen, weil ich äh, gewusst habe, dass es sehr wichtig ist, in erster Linie mal einfach stabil zu werden, äh, stabil anzukommen. Wir waren ja vier Jahre in der zweiten Liga und äh, da ist es einfach wichtig, dass wir in der Bundesliga was sauber bestehen.
5: Wacker liegt aktuell mit 16 Punkten auf Platz 10. Sieben Punkte von der Meistergruppe entfernt, aber auch zumindest fünf Punkte vom Abstieg entfernt. Es gibt immer wieder Grund zur Freude. Immerhin.
3: Eine Tabelle lügt nicht, deswegen können wir dahin. Ich glaube, wir hätten aber Potenzial nach oben und ja, da werden wir jetzt schauen, dass wir das letzte Spiel daheim gewinnen und
6: dann eine gute Vorbereitung machen. Ja, das obere Playoff wird schwer zu erreichen sein, aber wir haben noch Gegner, die in unserer Reichweite sind, also von dem her gehen wir Gas.
5: So ganz abgehakt ist der Traum von den Top 6 also doch noch nicht. Aber es wird immens schwierig für Karl Daxbacher und seine Mannschaft.
0: Ja, aber der Präsident hat es schon gesagt, es wird von Spiel zu Spiel geschaut. Genau. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf diese bisherige Saison, wie zufrieden sind Sie denn? Ja,
2: in Summe einfach die Entwicklung ähm, war schon da. Also am Anfang äh, hat es nicht gut ausgeschaut und dann hat man das System geändert. Äh, mir gefällt auch, wie sozusagen miteinander umgegangen wird, wie alles analysiert wird, wie man spricht, wie man da rauskommen kann, wie das verbessert werden kann. Und es ist zum Teil gelungen. Das Spiel gegen hat schon wehgetan, da in der Nachspielzeit, das da noch einzufangen. Ja, man hat sich wieder aufkappelt und die Leistung in Hartberg hat auch gepasst. Also,
0: es passt. Karl Lachsbacher stand ja auch kurz zur Disposition. Haben Sie persönlich nie daran gedacht, ja, einen kein, Trainerwechsel
2: vorzunehmen? Karl Lachsbacher stand, stand nur bei euch zur Disposition, <lacht> zur Disposition. Okay. bei den Medien. Das ist immer dasselbe Spiel. Okay. Also, club also, nie?
4: Klub, Klub nicht. Peter, glaubst du das? Ja, das glaube ich. Das wollte wollt man nicht wirklich machen. Und ich glaube auch, äh, dass es in Alltag so ist. Also da ist, man, da ist man wirklich bei den Medien natürlich sehr schnell da. Es gehört einfach zum Chef. Aber ich glaube, dass gerade in Alltag da, der Zellhofer und der Kopf haben sie was dabei, da auch den 33-Jährigen zum Chef drin zu machen. Das ist ja nicht irgendeiner, den sie nicht gekannt haben. Den haben sie sieben erkannt. Die Tiroler wissen sehr genau, was am Tagsbach haben. der ist, glaube ich, doppelt so alt wie der Werner Grafherr. Aber der ist kann super aufsteigen, warum soll er nicht oben bleiben können? Also ich glaube, dass beide Vereine wirklich ganz ehrlich an ihren Trainern bisher festgehalten haben und festhalten werden. Aber wenn es natürlich im Frühjahr blöd laufen sollte. Und es kommt dann die Situation, wo man am Tabellenende steht und man geht dem Abstieg näher, dann schmeißen meistens Vereine dann alles ja, über aber Bord da und dann wird es gefährlich. Aber, aber da kann man nicht ah, hin, ah, haben wir gesagt. Nein, aber da, muss, da
2: muss man dann viel mehr hinterfragen. Also, ähm, wir müssen es dann immer alle hinterfragen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man selbstkritisch äh, da drauf schaut ja, und, und schaut, wo kann man ein Rädchen drehen, dass es wieder besser wird. Gut, der Trainer
0: der zweiten Mannschaft hat ja auch Erfahrung. Ja, schon genügend. Da ist ja einer, der auch mit Ihnen, nämlich der Herr Grumser, mit Ihnen im UEFA Pro-Lizenz-Kurs ist. Sie sind deshalb auch in der Brun in dieser Woche. Wie viel bringt Ihnen das jetzt auch, um möglicherweise gedanklich ein bisschen wegzukommen von der eigenen Mannschaft, um ein bisschen Luft zu haben, um
3: vielleicht nicht in diesem täglichen Trott drinnen zu sein? Bringt natürlich immer wieder die gewisse Abwechslung mit, äh, der gewisse Austausch mit den Kollegen. Äh, immer wieder mal neue Aspekte, neue neue Richtungen, die die Module mit sich bringen. Macht Spaß auch mit den, mit den ganzen Trainern. Den Thomas Grumser kenne ich schon sehr lange, weil ich mit den Amateuren des SC Alltag immer wieder gegen ihn gespielt habe. Und deshalb äh, macht es auf jeden Fall Spaß und ist so für uns jetzt natürlich eine gewisse Herausforderung neben dem, dem Tagesgeschäft. Aber willkommene Abwechslung, äh, weil es wirklich jedem Spaß macht und jeden auch weiterbringt. Wird da auch darüber diskutiert, dass man sich möglicherweise ein
0: bisschen einfacher vorgestellt, hat im Sommer als die Cheftrainer, geworden sind, wenn man offen spricht unter also, Kollegen?
3: Diskutieren tun wir auf jeden Fall über alles. <lacht> ähm, muss aber auch gestehen, dass ich äh, im Sommer nicht einfach übernommen habe und gedacht habe, jetzt rennt es wieder alles nach oben und, und wir halten den, den Schnitt aufrecht. Äh, sondern ähm, Uns war schon sehr klar bewusst, was wir übernehmen, äh, welche Herausforderungen das mit sich bringen wird und, und ein Stück weit, ja, weil jetzt auch Hartberg wieder vor der Tür steht, war es damals ähm, ja, irgendwo diese Auslöser, wo es bei uns in die andere Richtung ging und bei ihnen aufwärts. Es war die einzelne führung wo wir hinten raus mit zwei Standardsituationen verloren haben. Und, und bei ihnen ging es ab dem Zeitpunkt richtig aufwärts und wir sind nur stecken geblieben. Und das war ein bitterer Zeitpunkt. Deshalb bremsen wir auch jetzt auf diese Revanche und, und wollen am, am Sonntag diesen drei auf jeden Fall einfahren.
4: Das ja, ist das in der Brun? Wie würde interessieren, bauen Sie Kollegen auf oder, oder wirst du da gehäckelt? Oder wie, wie gehen die Kollegen damit um, wenn sie einen haben, der jetzt in der Situation ist?
3: Man oder oder gibt es schon welche, die Nachfolger werden? Man ja, ja, ja. kann es auf jeden Fall in alle Richtungen uh, drehen und wenden. Es gibt solche, die, die sprechen einen uh, Mut zu, die sagen, bleib ruhig. Es gibt natürlich Leute wie Gerd Fellner, die, die hecken gerne. Er fragt um, die Nummer vom Zellhofer. Und ich <lacht> so natürlich gesagt, soll es mich wirklich erwischen, können Sie mir die, die Unterlagen gleich mitgeben, dann gebe ich es im Büro an. Und das sehr Das passt sehr gut. Ja. Also das kann ich mir vorstellen, dass das die ja. Woche für dich sehr Toll ist. Eine tolle Runde, also macht ja. richtig Spaß und, und bringt uns alle weiter. Ja. Ein bisschen schmecken muss ja auch laufen, ja, Das passt ja. Gott sei Dank. Ja. Christian, du kennst ja Werner
0: Graber jetzt schon sehr lange, auch als Co-Trainer. war Co-Trainer von Martin Scherb, von Klaus Schmidt, davor wie gesagt Videoanalyst bei Damian Kanadin. Inwiefern hat er sich als Cheftrainer verändert?
1: Eigentlich gar nicht. Er hat sich eigentlich gar nicht verändert. Ich hätte mir manchmal sogar gewünscht, er hätte sich ein bisschen mehr verändert. Er wäre ein bisschen sage ich, impulsiver, ein bisschen emotionaler geworden. Weil ich denke doch, dass die Mannschaft, die ins Spiel geht, die aufs Feld geht, die sehr viel mitnimmt, dann aus, aus dieser, wahrscheinlich aus einer Ansprache von einem Trainer heraus. Und da fehlt mir dann ab und zu mal. Irgendwo so das, dieses, dieses gewisse Haar in der Suppe. Also irgendwas, wo noch ein bisschen mehr kommen könnte aus meiner Sicht. Sind Sie zu
3: analytisch, zu wissenschaftlich unterwegs? Nein, aber... Ich würde mich wundern, woher der Christian Adam meine Ansprachen gibt. Hinter <lacht> 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 der, der Kabinentür. Wenn und, und er schon in der Wir-Form Ja, ey, das, So ist es, so, so eng sind wir im Ländle zusammen. Na, ähm, ich denke, dass es auch dort wieder um eine Balance geht. Ich werde mich als Typ äh, nicht verändern. Mir fällt es mittlerweile ein bisschen schwerer zu lächeln ähm, in diesem Tagesgeschäft, wenn man keine Siege einfährt. Das ist ganz klar, aber es wird mich als Typ nicht, nicht verändern. Ich bin ein sehr positiver Typ, der es gewohnt war, immer zu arbeiten, hart zu arbeiten um auch wieder erfolgreich zu sein. Und, und das ist genau jetzt die Phase, ähm, wo ich am wenigsten Angst davor habe. Und, und deshalb ähm, brauchen auch die Spieler natürlich auch immer wieder Emotionen und die richtige Ansprache. Aber wir haben auch Spieler, die... die ja, dann schnell auch mal weiche Knie bekommen und ja, da okay. geht es zu finden. Aber
0: als Co-Trainer ist man ja meistens näher dran an der Mannschaft, mhm. hat eine andere Kommunikationsform mit den einzelnen Spielern und jetzt stehen Sie als Chef vor dieser Truppe. Ist das die größte Umstellung gewesen?
3: Für die Spieler wahrscheinlich. Für mich selber weniger, weil es davor ja oft bei mir Kombination war, auch mit der Geschäftsstelle. Und deshalb war ich nicht immer da. War, wenn, dann wirklich für einen Cheftrainer sehr unterstützend im Hintergrund aktiv. Ähm, Habe meine, meine Einheiten am Platz mit abgespult. Aber ähm, sie kennen mich ähm, seit sieben Jahren als als Werner Grabherr in den verschiedenen Positionen. Und, und am Platz war ich immer ich. Und, und deshalb ähm, haben sie mich dort so kennengelernt. Und viele sind ja auch erst im Sommer gekommen oder, oder relativ neu oder aus Verletzungen zurückgekehrt und deshalb war es jetzt so für mich nicht das Problem und, und denke auch im Umgang mit den Spielern, diese Trennung oder diese Veränderung dann auch, auch kein großes Zinnober.
0: Herr Stocker, wie schaut es eigentlich mit den Finanzen aus beim FC Wacker? War immer ein Thema in den vergangenen Jahren. Wir haben es im Griff. Ja.
2: Und das ist die Hauptsache. Also wir wissen, was wir tun, uh, wollen den Verein weiterentwickeln. Uh, da kann ich schon ein bisschen was Sagen, es ist ganz klar, es gibt eben drei, äh, drei Punkte, äh, die Leistungsbereitschaft, die muss von jedem kommen, die Leistungsfähigkeit muss sozusagen weiterentwickelt werden und die Leistungsmöglichkeit, dafür sind wir zuständig, der Vorstand, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Leute äh, die Leistung bringen lassen, können.
0: Lassen die Finanzen ja. auch zu, dass man möglicherweise dann im Winter die Mannschaft punktuell im Hinblick auf die mögliche Qualifikationsgruppe verstärkt?
2: Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß nicht, was sich in den nächsten Tagen
0: tut. Es gibt <lacht> nämlich eine Frage auch im Netz. Und zwar an Gerhard Stocker via Instagram. Kommt im Winter ein Umbruch? Holt man ein bis zwei Liga erfahrene Profis? Da hat offensichtlich eine Engel Angst, dass es die Innsbrucker erwischen könnte im Frühjahr.
2: Nein, noch einmal. Ich kann nur wieder erwähnen, wir sind ein Team. Uh, die alles im Auge haben und uh, wir werden keine Schnellschüsse machen. Gut, Sie sind, uh, Sie sind auch ein,
0: ein Team, das uh, den Verein als in der Gesamtheit weiterbringen möchte. Natürlich. Deshalb soll es jetzt auch ein Trainingszentrum geben. Uh, die Wahl soll auf Mimink gefallen sein.
2: Ja, das ist richtig. Für uns ist uh, ein Trainingszentrum oder optimale Trainingsmöglichkeiten sind einfach die Basis uh, für nachhaltigen Profifußball überhaupt. Und da hat uh, Innsbruck und Tirol einiges aufzuholen. Die anderen haben, ziemlich, haben sich ziemlich weiterentwickelt. In Wie letzten. konkret ist das Projekt in Miming? Das, das ist sehr konkret. Nur natürlich momentan, wir haben zwei Schritte von ungefähr 20 haben wir gemacht, aber sehr, sehr wichtige. Der Gemeinderat von Miming war mit 15 zu 0 Stimmen sozusagen dafür, dass man dem näher tritt. Und das hat sich schon weiterentwickelt. Es gibt schon Rohpläne. Uh, und auch mit der Flächenwidmung uh, gibt's, uh, werden keine Probleme erwartet.
0: Wunderschöne uh, Gegend dort. Wunderschöne ja.
2: Gegend, ja. Also warum da, außerhalb da von Innsbruck? Ich, da würde ich auch noch einmal gerne uh, Fußballer werden, wenn das möglich okay. wird. Uh, warum außerhalb von Innsbruck? Weil halt in Innsbruck die Möglichkeiten begrenzt sind von der Fläche her.
0: Ja. 30 Minuten für 30 Minuten Fahrzeit, ja. Also geht. Also ja. Man sieht ganz ja. deutlich, Ihr Ziel ist es schon, uh, den FC Wacker weiterzubringen und auf ja. neue Beine zu stehen, auch möglicherweise, weil im eigenen Land Konkurrenz heranwächst, ja. mit der wir es gewachsen
2: Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also was in Wartens jetzt passiert, das ist in Ordnung und wir werden damit umgehen, gar keine Frage. Vielleicht spielt im nächsten Jahr zwei Mannschaften am Tiboli. Ja.
0: Wie siehst du die, die Konkurrenzsituation Das Tiroler zwischen Innsbruck und Wattens?
4: Ich würde sagen, bitte nicht mehr Miming, das heißt Miaming. 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 Jeder Spieler sagt Miaming, also Miming, das klingt schon... Nehme nehm ich, ich mit, Ding auf. Naja, die Wattens hat sich weit aus dem Fenster gelehnt. Die haben gesagt, wir wollen rauf, äh, vom Trainer über die Präsidentin. Da wurde von Anfang an sehr getrommelt, wir wollen äh, rauf. Und da habe ich es aber wieder ein Stocker, dass äh, Konkurrenz das Geschäft belebt, wobei ich einfach glaube, dass es nicht beide Öst Tiroler Vereine in der höchsten Spielklasse braucht und verträgt. Also das wäre jetzt nicht das, was ich mir unbedingt wünschen würde. Also ich finde, ich finde die Rahmenbedingungen ähm, sind für Wacker gut. Die sollen besser werden. Mierming ist ein richtig ein Schritt, zu dem man gratulieren muss. Und wenn man weiß, dass der Bürgermeister und der Gemeinderat dort zu dem Projekt steht, dann weiß man, das wird vorangehen und äh, besseren Platz gibt es kaum. Und Wattens ist eine schöne zweite Ligamannschaft, die möchte ich in der zweiten Liga nicht verlieren. Und ich hoffe, <lacht> sie bleiben noch lange in der zweiten Liga. Gut, Sie leben ja in, lebe in Wattens. Wie ist das, das, ein, überhaupt, das
0: Verhältnis zwischen WSG Wattens und dem FC Wacker?
2: Ja, wir haben absolut ein korrektes Verhältnis, also
0: friktionsfrei. Wirklich? Ja, wirklich gut. Ja. Kann man das auch als Tiroler glauben?
4: Ja, ich glaube, auf der Ebene schon. Bei den Fans ja, ja. ist es ein bisschen was anderes. Also was in den sozialen Netzwerken abspielt und wie das eine oder andere Davi in letzter Zeit über die Bühne gegangen ist, das ist einfach nicht okay und da ist man dann auch dazwischen gegangen. Aber das war nicht schön, was da passiert ist in der zweiten Liga, da braucht man nicht drüber reden. Aber dass auf höchster Ebene die beiden Vereine sich austauschen im Sinne des deutschen arbeiten, da braucht man nicht drüber reden. Also das ist professionell und das so gehört.
0: Auch. Sie sind ja eigentlich ja. zum Club gekommen, ähm, nach dem Crash des FC Tirol. Damals gab es eine Spielgemeinschaft ja. Innsbruck-Wattens. Ja. Sie waren Wattens im Vorstand. Ja, genau. ähm, und so hat sich das Ganze entwickelt. Wäre das irgendwann einmal möglich, dass man in Tirol wieder die Kräfte bündelt?
2: Ja, das ist zu wünschen, keine Frage. Aber es ist auch klar erklärt, dass sozusagen da man an Fusion nicht denken muss und braucht. Das wäre vergossene Milch, sondern einfach die Kräfte bündelt, dass man eben für jeden Verein eine Positionierung sucht, die auch wirtschaftlich dann zu vertreten ist.
0: Würde das Land Tirol zwei bundesliga vertragen und der Großraum Innsbruck?
2: Ich glaube nachhaltig nicht, das ist meine persönliche Meinung.
4: Bitte? Glaube ich auch nicht, also das soll wirklich auf eine Pyramide zugehen und sollte zum F Bei sollte bei Wacke Innsbruck enden, also ich bin auch in Vorarlberg, äh, ich habe äh, hab Bregenstadt gekannt, äh, gekannt. ich kenne Lustenau, zwei Vereine und so, aber es ist einfach so, dass ein FC Vorarlberg, ein FC Kärnten, ein FC Tirol, was auch immer, dass jedes Bundesland einen Spitzenverein haben soll, der professionelle Bedingungen haben soll, dem zugearbeitet werden soll und dort die besten Bedingungen da sind, dass die äh, den besten Fußball äh, spielen und das, das Bundesland vertreten und auch die Fans sich mit diesem Verein identifizieren. Also das wäre mir und da wäre, glaube ich, dem österreichischen Fußball am meisten gedient. Ich kenne das mit Wörgl, ich kenne das mit Kufstein, ich brauche das nicht mit Warten dass wir zwei Bundesliga-Vereine in der höchsten Spielklasse aus Tirol haben. Ich brauche auch nicht zwei äh, Vorarlberger Vereine. Und in Graz äh, ist die große Sorge, dass irgendwann wieder zwei Grazer Vereine in der Bundesliga sind. Will der eine Verein, glaube ich, auch nicht, der andere schon. Also das muss man schauen. Also, aber das ist gut, dass es bei uns einen Aufstieg und Abstieg gibt. Das wird sportlich gelöst. Das muss man akzeptieren. Und wenn es so kommt, muss man schauen, dass man es besser daraus macht. Aber grundsätzlich bin ich für einen Verein pro Bundesland.
0: Gut, aber Christian, wir haben auch gehört, als Hardberg aufgestiegen ist im Sommer, haben alle gesagt, um Gottes willen, die Hartberger, die haben in der höchsten Spielklasse nichts verloren und die sind jetzt eine wirkliche
1: Bereicherung für die typische Bundesliga. Sie sind eine Bereicherung und zwar mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, dass eine Einheit auf dem Platz steht, dass Emotionen im Spiel sind und nicht nur immer... Zahlen das Wichtigste sind. Also das, was in den 90 Minuten abgeliefert wird, das ist das, was Fußball ist. Und dort wird am Ende auch gemessen. Und da ist Habberg für mich erfrischend, auch wenn ich jetzt aus eigener Meinung sagen würde, es geht sich wahrscheinlich nicht über Jahre hinweg aus, was in Hartberg passiert. Das behaupte ich jetzt einmal so, weil der Weg nach einem Aufstiegsjahr doch dann schwieriger wird und dann auch konstruktiver gearbeitet werden muss im ganzen Umfeld.
4: Es ist umso überraschender, wenn man weiß, dass der Trainer gegangen ist mit seinen besten Spielern über die Park drüber ins Lavantal und der äh, Shop äh, Wochen vor dem Beginn der Meisterschaft nicht einmal gewusst hat, wie der Kader ausschaut. Also es kommt umso überraschender und da bin ich bei Werner Graf Es gibt dann manchmal zu Beginn einer Meisterschaft so Schlüsselspiele und die kippen und wenn du es im Rückspiel siehst, wenn dir 0-2 haben Heimfahren und dann haben sie Tätschen gekriegt und dann schaut es nicht mehr so aus. Aber dann kommst du in den Floh rein und dann passt es und dann wachst die Mannschaft zusammen. Und dass Markus Schopp dort gute Arbeit macht, das ist unbestritten, das sieht man auch. Man sieht ein System, man sieht einen sehr attraktiven Fußball. Aber ich glaube, wie der Christian, das über Jahre zu halten wird für einen Verein wie Hartberg sehr schwer werden, und glaube ich auch nicht.
0: Ist ja für jeden schwierig, dieses Niveau zu halten. In Alltag wurde sehr viel in Infrastruktur investiert in den vergangenen Jahren und das wird wohl auch in Zukunft so sein. Ist es da auch irgendwie aus Ihrer Sicht logisch, dass man als Trainer jetzt möglicherweise, was die Kaderzusammenstellung, was die Neuverpflichtung von Spielern betrifft, sich auch daran orientieren muss und das akzeptieren muss? Fällt das Ihnen leichter, weil Sie eben in der Geschäftsstelle auch im Marketingbereich schon gearbeitet haben?
3: Leichter nicht. Ich denke, dass es dort einfach die richtigen Schlüsse hat. Ja, braucht. Man hat Das Budget für die erste Mannschaft ist höher denn je. Also es ist nicht so, dass man irgendwo dann bei der ersten Mannschaft was weggeschnitten hätte, um, um noch auch diese diese Maßnahmen ähm, zu treffen oder diese Entscheidungen zu treffen und diese Maßnahmen zu setzen. Für uns war es wichtig, dass wir professionell arbeiten können. Und, und jeder, der der schaut, wie wir vor zwei Jahren noch in der Kabine aufgewärmt haben oder wie diese Bilder noch noch ausgesehen haben, ja, da, Das schweißt natürlich auch zusammen, weil wir ähm, den dritten Masseur im Stiegenhaus äh, massieren lassen haben, äh, bei gefühlt 15 Grad. es also, sind schon Dinge, die nichts mit Bundesliga zu tun haben und diese Maßnahmen wurden gesetzt. Durch diese Transferlöse war es auch möglich, äh, diese Dinge zu setzen. Eine Fan tribüne das Infrastrukturgebäude, das uns jetzt ermöglicht, einfach noch besser zu arbeiten, auch die Spieler über den Tag hinweg länger im Stadion zu halten. Jetzt schaust du, äh, schaust du als Trainer da da dazu, dass sie nicht zu lange im Stadion sind, weil es einfach von den Umgebungen ähm, so gesagt nicht angenehm ist auf Dauer. Und, und wir sind auf drei Standorten verteilt. Das alles wird sich jetzt im Sommer noch äh, auf einen Standort äh, projizieren. Und, und das sind auch schon Top-Möglichkeiten, um zu arbeiten. Und der gewisse Umbruch im Kader steht bevor. Ähm, gewisser Umbruch ähm, passiert schon. Wir sind, glaube ich, zu Beginn der Saison bis jetzt auch schon vier Jahre jünger am Platz. Ähm, und da wird auch wieder Budget frei, dass man natürlich in neue Spieler wieder einsetzen können. Ja. Der ja, ich, ist
4: großartig, weil ich muss sagen, ich war Ende der 90er Jahre bei der Bundesliga als Pressesprecher und da hat, hat uns Alltag verarscht quasi die Bundesliga, weil sie gesagt haben, sie kriegen ein Flutlicht und der Gemeinderat hat schon beschlossen, war aber nicht ganz so, es hat kein Flutlicht gegeben. Also wenn ich sehe, was heute in Alltag steht und was Ende der 90er Jahre da war, Allein das, was da steht, zeigt, welche Entwicklung dort vonstatten gegangen ist.
0: Apropos Bundesliga, Sie sind seit wenigen Monaten, Gerd also da
4: noch Für nachhaltige Vereinsführung
2: gibt es kein Entweder-Oder, das muss ein sowohl als auch sein. Also diese, mhm. diese Zuspitzung, immer verwendet, verwendet das Geld für die Mannschaft oder für Infrastruktur, das passt für mich nicht. Also da muss man wirklich beides im Auge haben.
0: Und das ist auch Ihre Zielsetzung Natürlich. in Ihrer neuen Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender vulgo bundesliga präsident
2: ja, natürlich. Da mit den Vereinen gemeinsam, mit der Bundesliga-Geschäftsstelle, mit den zwei
0: Vorständen, die Bundesliga weiterentwickeln. Klar. Jetzt hat es am vergangenen Freitag eine Hauptversammlung gegeben, einen Antrag der Admirer bezüglich der tv gelderverteilung Die nötige Zweidrittelmehrheit wurde da nur um eine Stimme verfehlt. Wie ist das Ergebnis aus Ihrer Sicht zu bewerten?
2: Es ist absolut eine Aufforderung, dass man äh, weiter sich zusammensetzen muss und doch an gewissen Schrauben treten muss.
0: Ja, die Admira hat äh, diesen Antrag eingebracht, der wurde also von einigen äh, Clubs unterstützt und der Admira-Präsident Philipp Tonhauser hat sich schon am Samstag bei uns in unserer Bundesliga-Sendung dazu geäußert.
6: Immerhin haben äh, sieben Vereine äh, sich unserem Antrag angeschlossen, äh, die Mehrheit der Clubs hinter uns. Äh, uns ging es vor allem um Solidarität und äh, äh, gleiche Wettbewerbschancen. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und gerade bei der Frage der Zuschauerzahl ist diese Wettbewerbsgleichheit derzeit nicht gegeben, weil die absolute Zuschauerzahl, glaube ich, ein denkbar ungeeignetes Maß ist, äh, um Leistung zu beurteilen. Aber das war ja bei der Vertragsunterzeichnung auch schon absehbar, wie sich das auswirken wird, dass Rapid bei absoluten Zuschauerzahlen wahrscheinlich immer ganz oben ist. Ich habe auch damals schon dagegen gestimmt, muss ich ehrlich sagen. Wir haben damals schon kritisiert, dass die absolute Auslastung wahrscheinlich wettbewerbsrechtlich bedenklich ist. Ich denke, dass eine relative Auslastung hier wesentlich vernünftiger wäre. Schlussendlich geht es ja um ein volles Stadion, nicht um die Größe des Stadions per se.
0: Und waren Sie eigentlich überrascht, dass sich Vereine wie Hartberg oder Alltag dagegen gestellt haben, gegen den Vorschlag der Admira?
6: Also überrascht ist vielleicht Gelinde ausgedrückt. Ich bin ich bin einigermaßen erstaunt darüber, dass das so passiert, wenn man bedenkt, um welche Beträge es hier gehen. Aber scheinbar äh, gibt es dort finanzielle Mittel, äh, die wir so nicht aufbringen können. Ähm, meiner Meinung nach ist es auch eine Frage der Verantwortung den Sponsoren gegenüber oder auch den Geldgebern aus der öffentlichen Hand, äh, hier äh, richtig zu agieren und sorgsam umzugehen. Ähm, aber wie gesagt, ich kann nicht für den anderen Vereine sprechen. Ich kann nur sagen, dass wir das tun und deshalb auch diesen Antrag eingebracht haben.
0: Herr Stocker, wenn meine Informationen stimmen, dann haben Sie sich der Stimme enthalten. Stimmt das? Stimmt nicht. Nein? Nein, da stimmt dagegen gestimmt.
2: Es ist so, dass das war eine geheime Abstimmung und sie soll auch geheim bleiben. Okay. Ich war ich war nicht dafür, dass es eine geheime Abstimmung ist, okay. weil man schon sozusagen klar deklarieren kann, für was man steht. Meine persönliche Meinung ist, dass vertragstreu oberstes Gebot ist. Und jetzt gibt es verschiedenste juridische ja, Juristen, Sichtweise. wie, wie es immer so ist bei Juristen. Äh, je nachdem, wie die Interpretation ausschaut, schaut sie halt in die Richtung oder in jene Richtung aus. Und ich versuche halt jetzt auch in Zukunft, gemeinsam äh, mit den äh, Willigen, die sozusagen weiterentwickeln wollen und nicht, und nicht einfach äh, radikal da sozusagen hinein zu, zu pfeffern, äh, dass man sich zusammensetzt, redet, äh, breiteste Zustimmung für die eine oder andere Veränderung bekommt.
0: Also, es also ist Ihre bin nicht Rolle als Präsident oder als Aufsichtsratsvorsitzender hier als Vermittler?
2: Vermittler, Brückenbauer, dass sich die Liga in Ruhe weiterentwickeln kann und nicht, dass es da einen juridischen Streit gibt. Den glaube ich, den kann keiner haben jetzt.
0: Ja. Die Krone hat heute getitelt: Die Liga ist gespalten. Inwiefern? Stimmt die die Liga
4: ist äh, sicher gespalten, also man sieht es am besten an den Wiener Vereinen. Ich habe sie so gespalten, Rapid und Austria noch nie gesehen, dass sie aufeinander losgehen. Ich finde es sehr traurig, dass beide Vereine nicht mehr mitarbeiten in der Bundesliga. Finde ich ganz schlecht, dass die Austria und Rapid sich draußen halten, schon in den ein oder anderen Gremien drin sind, aber in der ganz großen Runde im Aufsichtsrat also nicht vertreten sind. Das finde ich schwach und schlecht, aber... Bei Markus Kretschmann verstehe, dass er sich zurückziehen muss. Bei Rapid verstehe ich es weniger. Ich glaube, die Solidarität, die muss da sein. Also das, äh, der Herr Kramer wollte, ja
0: in den Aufsichtsrat.
4: Bitte? Der Herr Kramer ja.
0: wollte, ja in den Aufsichtsrat.
4: Ja, ja gewählt worden. Ja, gut. Gut. Ähm, kommt zurück, Solidarität in der Liga muss sein. Ich verstehe aber auch, dass es unterschiedliche Gelder geben muss, dass es einen wichtigen Sockelbetrag geben muss. Aber dass man das jetzt an, an Punkte knüpft und, 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 das finde ich auch gut. Und äh, die Bereitschaft, an den Stellschrauben nochmal zu drehen und das ein bisschen nachzujustieren, die habe ich auch bei der Jahresabschlussfeier der Liga vernommen. Also ich glaube, da macht man sich schon nochmal Gedanken drüber. Und ich glaube, in dieser Sache ist die Liga jetzt nicht so gespalten, wie die... Krone der schreibt oder der Herr der das, gerade, äh, das ja. gerade gesagt hat, natürlich ist es nicht lustig, aber es kommt relativ überraschend, wie Weihnachten dass jetzt das jetzt so ausschaut, weil ich hätte nicht geglaubt, dass die mir jetzt die hundertprozentige Auslastung hat und so. Also es ist, schon, es ist schon noch das eine oder andere nachzujustieren, aber alles in allem finde ich, ist eine Solidarität da und die liegt jetzt nicht so gespalten. Aber es gibt eben Leute, die halt in eine andere Richtung ziehen möchten oder versuchen möchten, da einfach wieder ein bisschen Geld zu kriegen. Das ist legitim.
0: Ja. Christian, wie siehst du die Situation aus
1: Vorarlberger Sicht? Ja, Peter hat gerade angesprochen, es geht um Geld. Und damit ist natürlich oft einmal die Solidarität hinten an. Und ja. diese, diese Spaltung, die jetzt angesprochen wurde, ist wie meiner Meinung nach ebenfalls nicht so gegeben. Also ich denke jetzt gerade an Alltag oder weil, weil sie weil sie da vorhin äh, ins Spiel gebracht worden sind. Also sie können diese Situation schon sehr realistisch einschätzen. Und äh, letztendlich geht es darum, dass das Geld dann auch wirklich äh, solidarisch unter die Vereine kommt.
2: Was mich bei der ganzen Sache stört, ist immer, dass man äh, den Kuchen, der zu, dann zu verteilen ist, als gut gegeben anschaut, dann absolut vergisst, äh, wie man gemeinsam mit Aktionen, mit der... Äh, ja, aufeinander zugehen, den Kuchen vergrößern kann und dann haben alle mehr. Also im Endeffekt ist jetzt die ganze Energie das größte Stück vom Kuchen zu bekommen. Für meine Begriffe sollte das umgeleitet werden, die Energie umgeleitet werden, dass wir gemeinsam schauen, dass auch der Kuchen
4: mehr wird. Der wird was, auch größer was, werden müssen. Und das ist vielleicht im Hintergrund, dass man Richtung Schiedsrichter, Videoassistenten schon denkt. Und wahr kostet Geld. Und jeder Verein dann auf einmal 400.000, 500.000 Euro in die Hand nehmen muss, um diesen Videoassistenten zu bringen. Also das, da merkt man einfach, es wird Natürlich. Geld wieder über das wird. Und durch. es ist auch das Geschäftsjahr, das mhm. bei jedem Verein jetzt zu Ende gegangen ist. Du hast die Zahlen
1: vor dir liegen und du brauchst irgendwo das Geld wieder. Was ja, wünschen Sie sich für mh. die, für die
2: Zukunft? Ja, wichtig ist einfach, dass jeder Verein, jeder Verein, Verantwortliche sowohl für den eigenen Verein denkt, aber auch an das große Ganze. Und das meines Erachtens viel mehr hängt daran, was macht ein Verein, sozusagen, wenn er alleine Meisterschaft spielen müsste. Das geht einfach nicht. Also Ich glaube, jeder Verein muss dankbar sein, wenn die Meisterschaft spannend ist, wenn sich da was tut, wenn zum Beispiel unsere Eurofighter auch gute Gegner haben in der Meisterschaft, damit sie europäisch gut realisieren können. Für mich ist es einfach wichtig, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Sind Sie guter Dinge, dass ich äh, da eine amikale Lösung ergeben wird ich, im Frühjahr?
2: Ich bin immer guter Dinge, sonst würde ich den Job dicht machen.
0: <lacht> und Sie sind auch nicht gespalten, wenn Sie auf der einen Seite Clubpräsident sind und auf der anderen Seite als Vorsitzender ich, des Aufsichtsrates an das große Ganze denken
2: müssen. Ich, ich hätte schon das Gefühl, dass, äh, dass die Wahl von mir auch darauf zurückzuführen ist, dass ich in der Vergangenheit schon bewiesen habe, dass ich nicht nur die Clubbrille aufhabe.
0: Weil Sie ja auch lange Vorsitzender der ersten Liga war,
2: ja. der damaligen ja, ersten Liga. richtig dann schöpfrische Pause gehabt habe.
0: Ja, und jetzt wieder da als äh, Aufsichtsratsvorsitzender. Der Gerhard Stocker, der, der genau Richtige in dem Moment, weil er eben nicht so von den Emotionen geleitet wird,
4: zumindest wirkt er so. Das kann ich zu wenig sagen, weil ich in den Gremien nicht dabei bin, im Aufsichtsrat, ja, ja. aber so wie ich den Gerhard Stocker, wir kennen uns jetzt auch schon drei Wochen lang, also... <lacht> Schon sehr lange, also muss ich sagen, dass ich ihm das sehr zutraue, wobei ich schon der Meinung bin, also äh, dass es der Liga gut her tun würde, wenn eine Person von außen ganz an der Spitze stehen würde, so wie Zeitlang auch der Fall war. Man hat sich dann entschieden, dass über Bucherinnen, Stocker, dass jemand aus der eigenen Mitte machen soll. Ist eine Lösung, die man zu akzeptieren hat, aber wenn es einen Wirtschaftskapitän gäbe, ein Täter im Land, dass sich das ja. antut, wäre das, glaube ich, sehr schön, dass wenn eine Führungsperson wäre, die jetzt nicht bei einem Verein ist, weil einfach immer wieder diese Vereinsnähe dann, wenn es eng wird, äh, zum Thema wird. Nur das ist bei da Gerhard Stocker wirklich ah. nicht der Fall, dass man das vorwerfen kann. Aber, aber da vergisst man einfach die Umstruktur der Liga. Ja, ey, also im ist Endeffekt ist ja komplett da äh,
2: geändert aufsitzbar. worden. Es gibt keinen Präsidenten mehr. Äh, es wird viel mehr sozusagen in den bezahlten Vorstandsbereich äh, delegiert. Äh, die zwei äh, sind das Gesicht der Liga nach außen und wir im Hintergrund sozusagen haben die Aufgabe die Rahmenbedingungen... Äh stimmt, das stimmt vollkommen. Der gemeine
4: Österreicher denkt immer noch ein ja, aber das, das
2: hat mit sein. dem alten System nichts mehr zu stimmt, tun, dass ja. man da den großen Zampano vorne dran braucht, weil das viel mehr in der Geschäftsstelle passiert. Genau.
0: Und wir als Journalisten haben die Fragen gestellt, die zu stellen sind. Besten Dank, Gerd Stocker, mhm. für den Besuch bei uns. Danke, Peter Ritzler. Danke, Werner Grabe. Alles Gute Gut. Schön, für danke das auch. letzte Spiel im Jahr 2018 zu Hause gegen Hartberg, okay. also gegen die Überraschungsmannschaft. Danke, Christian Adam, okay. für den Besuch bei Tok und Tore. Und bei uns geht es morgen und übermorgen natürlich mit der Champions League für Sie weiter. Alle Spiele, alle Tore in der Original-Sky-Konferenz nur bei uns zu sehen. Und dann gibt es noch zwei Spiele, die sich auch sehen lassen können. Barcelona gegen Tottenham und Ajax Amsterdam gegen. Bayern München. Schauen Sie sich das an, das war Talk und Tore im Namen des gesamten Teams. Noch einen schönen Montagabend. Bis bald. Jetzt geht's weiter mit weiteren Folgen von Dein Verein.